0: 6h-9h30 Les Matins de Jazz Laura Alberne Mathieu Baudou
1: C'était la soirée Théma d'Arte hier un documentaire en deux parties qui raconte l'histoire depuis sa naissance du Ku Klux Klan son titre Ku Klux Klan une histoire américaine.
2: Euh, énormément d'images d'archives pour accompagner ces, ces deux documentaires. Aussi beaucoup d'intervenants, d'anciens membres du Ku Klux Klan aussi qui, qui témoignent de, de l'idéologie euh, suprémaciste blanche du clan. Et on revient donc dans la première partie de ce documentaire sur les origines du Ku Klux Klan au, au lendemain de la guerre de sécession en 1865. Une poignée de vétérans sudistes se réunissent pour fonder une société secrète. Au début, ça commence un peu comme un, un boys club, une sorte de prétexte pour se retrouver, pour boire des coups. Et puis, ça, ça dégénère, notamment au tournant de l'année 1868, année électorale, où là, il est question d'empêcher les Noirs d'aller voter, et de, de s'organiser et de, de prendre pleinement leur droit de vote. The main thing. La priorité du premier clan a été la neutralisation politique, ce qu'on pourrait appeler
0: le politicide des Afro-Américains du Sud. Il a ciblé en particulier les Afro-Américains qui votaient. Et encore plus, ceux qui étaient dans la fonction publique. Souvent, le clan n'est même pas allé voir les Afro-Américains fonctionnaires pour leur dire « si vous ne démissionnez pas, on reviendra ». Il les a directement assassinés parce qu'il
2: avait compris que ces gens étaient déjà considérés comme des leaders dans leur communauté. Le clan savait que les autres Afro-Américains les voyaient comme des exemples à suivre pour faire valoir leurs droits civiques dans la société américaine. The
1: Il fallait donc les éliminer. Euh, voilà, c'est le début de cette histoire du Ku Klux Klan qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Donc le sujet de ce documentaire en deux parties euh, de, de David Kornbrosa à voir donc sur le site d'Arte.
0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Baudou.
1: C'est une série de trois documentaires de la cinéaste Christine Baudillon qui est réédité par Mazetto Square. Et si on vous en parle, c'est parce que ces trois documentaires s'intéressent à l'improvisation
2: libre. Oui, il y en a un consacré au guitariste et harmoniciste Raymond Bonny, un autre au saxophoniste Donique Lazaro. Et puis, il y a ce documentaire Love Secret qui, qui s'intéresse au pianiste Siegfried Kessler un personnage assez haut en couleur qui vivait sur un voilier dans le port de la Grande Motte et qui a notamment joué avec Archie Shep. On écoute ici. La première note d'un monsieur, un grand monsieur Archie C'est pour moi c'était clair, c'était exactement ce que j'aime bien, ce qui me touche le plus. Et, alors, dès le début, c'est devenu un super idole. J'ai tout de suite compris, si j'ai à choisir un saxophoniste, c'est. Ah, tu sais.
1: De... Alors euh, le, il faut l'imaginer ici, Siegfried Kessler, Kessler euh, chauve, enfin la tête rasée, des lunettes super graphiques au volant euh, d'une voiture qui au début de ce plan fait des ronds mais euh, toute seule enfin, sans, sans conducteur euh, Siegfried Kessler monte dans la voiture et en voix off raconte donc son histoire euh, avec Archie Shep. et, et c'est une belle histoire et c'est comme ça pour beaucoup euh, qu'on l'a connue euh, c'était un personnage un petit peu zinzin, super attachant euh, très radical euh, qui dont vivait sur, euh, sur un bateau qui se disait amoureux d'un caillou le caillou en l'occurrence c'était l'île de Friou au large de Marseille il pouvait s'installer un piano sur le pont de son bateau et jouer pour son caillou euh, c'est un documentaire assez radical et très poétique il y a de très longs plans sur Siegfried, Siegfried Kessler jouant mais aussi sur la mer écoutant sur le de la caillou, musique voilà. c'est un film dans lequel il faut s'absorber se laisser porter signé donc de Christine Baudillon et il euh, y a trois films comme ça nous on a vu celui de Siegfried Kessler il y en a deux autres à découvrir donc aux éditions Mazetto Square
0: 6h-9h30 les matins de jazz sur TSF Jazz.
1: Une expo photo qui s'intitule donc pour ceux qui aiment le jazz et qui est à voir à Montreuil en ce moment, c'est pour nous et c'est pour vous, on l'espère aussi.
2: C'est jusqu'au 25 octobre. Des photos signées Roger Casparian qui était reporter, photographe dans les années 60 et à partir de 1962, eh bien, il se concentre sur les musiciens de jazz qui débarquent à Paris. Alors ça donne des, des photos euh, dans, sur le vif, prises sur le vif, notamment à l'air port d'Orly hein, où on voit John Coltrane arriver, on voit Ray Charles aussi bien entouré arriver à Orly et puis il y a des, des photos plus, plus intimes des, des musiciens.
1: Alors on voit, il y en a une de Duke Ellington qui est assez touchante, il est visiblement dans une chambre d'hôtel en train de se faire interviewer par un, un journaliste que j'imagine français puisque c'est à Paris que ça se passe et euh, il attend, il a un regard à la fois un peu blasé fatigué et, et bienveillant on sait tous ce que c'est quand on a fait des interviews et qu'on est allé un interviewer des gens c'est ce que c'est ce moment où on règle son appareil et on se dit oh, pourvu que ça marche pourvu que j'ai pas oublié les piles et on, on lit ça sur le visage du reporter du journaliste et donc en général, l'invité est soit la, la personne qu'on interviewe est soit blasée, euh, soit euh, impatiente, soit bah sympa. Euh, comme euh, Duke Ellington, c'était le cas en 1963. Il y a aussi une photo de Kenny Clark, un, un plan serré euh, sur euh, le, le batteur à Montreuil justement euh, en 1963. Voilà, ces photos euh, de Roger Kasparian avaient été oubliées pendant près de 50 ans dans des tiroirs. Elles réapparaissent au studio Boissière. À Montreuil, on peut les voir jusqu'au 25 octobre et on peut même rencontrer Roger Casparian.
2: Ouais, C'est dans le cadre des portes ouvertes des ateliers d'artistes de Montreuil. C'est donc euh, à voir jusqu'au 25 octobre prochain.
0: 6h-9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudoux.
1: Sur le site d'Arte, encore décidément, il se passe plein de choses qui nous intéressent sur Arte. Vous pouvez voir pendant deux semaines encore le film de Giuseppe Tornatore. Vous savez, c'était le réalisateur qui nous avait tant ému avec Cinema Paradiso. Il va nous émouvoir, nous enchanter aussi avec la légende du pianiste sur l'océan.
2: Un film qui date de 1998 et qui nous raconte donc cette histoire de Novecento. Novecento étant un pianiste sur un paquebot, mais pas n'importe quel pianiste, puisqu'il est né sur ce paquebot, il y a passé toute sa vie et il devient un virtuose du, du piano et du piano jazz. C'est un, un film adapté du monologue théâtral Novecento d'Alessandro Barrico.
1: Alors ce monologue, on l'a entendu plusieurs fois sur scène. Une fois, il y a deux de nombreuses années dans une mise en scène de Franck Cassanti puis euh, plus récemment dans la version d'André Dussolier c'était une création au Théâtre du Rond-Point vous en avez parlé sur TSF Jazz alors ici euh, sublimation par l'image bien sûr de ce texte et par l'image poétique de Giuseppe Tornatore euh, le, le paquebot qui vogue sur les flots n'est pas sans évoquer celui de, de Fellini dans La Naveva vous savez avec la, la mer euh, synthétique et à l'intérieur du bateau eh bien, une poésie euh, qui est portée par euh, le personnage un peu lunaire de Novecento incarné par Tim Ross.
2: Novecento dont on dit qu'il a défié Jelly Roll Morton dans un duel au piano et Novecento a gagné c'est vous dire, il a battu le maître du jazz. C'est donc la légende du pianiste sur l'océan de Giuseppe Tornatore à voir sur le site d'Arte.
0: 6h-9h30 Les Matins de Jazz Laure Albert, Mathieu Baudoux.
1: Alors, écoutez bien ce pianiste. Eh bien, ce pianiste qu'on écoute avec The Surrey With The Fringe On Top, c'est une pianiste. Elle s'appelle Marie-Lou Williams, mais elle n'est pas aussi connue que Duke Ellington, par exemple, dont elle était pourtant euh, l'une des... Euh, alter ego enfin voilà il l'adorait j'allais dire l'une des idoles euh, c'est l'une des femmes alors sinon invisible du jazz en tout cas moins visible que d'autres et des hommes en particulier.
2: Le jazzo féminin, pour reprendre une expression que vous chérissez, Laure Alberne, ou
1: plutôt... <rire> ça ça m'énerve particulièrement. Le jazzo
2: féminin, oui. Bon, c'est vrai que c'est énervant. Les femmes du jazz, plutôt, à l'honneur d'une conférence, euh, aujourd'hui, dans le cadre du festival La Rochelle Jazz Festival, qui débute aujourd'hui, une conférence, donc, de Daniel Brotier, qui, euh, qui va parler de ces euh, instrumentistes, ses compositrices, euh, qui sont un peu oubliées, euh, oui, de, de l'histoire du jazz.
1: Alors rendez-vous donc c'est pour le premier jour de La Rochelle Jazz Festival cet après-midi à 15h30. On remercie Daniel, Daniel Brottier qui est musicien de jazz de mettre en lumière ces femmes euh, oubliées et surtout les instrumentistes oubliées du jazz
0: Les Matins de Jazz